0: Oui, donc la troisième séance sur les miracles, c'est peut-être la plus critique des quatre séries, parce qu'effectivement, on ne risque pas, en lisant la Bible, attendre qu'on puisse marcher sur l'eau demain. Non plus, on ne va pas attendre qu'il pleuve du ciel, euh, j'allais dire de la manne et des cailles, mais on pourrait dire aussi des frites et des filets de perche, pourquoi pas Bon, alors on comprend bien qu'il faut lire ça au sens allégorique. Par contre, quand on parle de guérison du corps, là, on rigole moins, si vous voulez, parce que c'est vrai que, bon, quand on tombe malade ou quand on perd ses clés, par exemple, et qu'on est pressé, tout d'un coup, là, on se met à espérer le miracle et que ça va se résoudre comme ça, en un claquement de doigts. Et puis, en fait, pas tellement. On sait bien que c'est un petit peu délicat. Alors, Pourtant, les miracles, il y en a plein dans la Bible et en particulier dans les évangiles, dans les quatre évangiles, puisqu'on en a quatre dans la Bible officielle. Pour l'évangile selon Marc, c'est l'évangile le plus court et ça prend presque un tiers des versets, 200 versets sur les 600 et quelques de, 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 de l'évangile selon Marc, sont des miracles. Il y en a plein. Pour l'évangile selon Jean... C'est différent, il n'y en a pas tant que ça, mais ça vient vraiment structurer l'Évangile selon Jean. Il y a cet miracle, grand miracle, qu'on appelle d'ailleurs dans l'Évangile selon Jean des signes, séméon, ce qui nous invite aussi à les décrypter comme étant importants, bien sûr, hein, pas simplement à les recevoir euh, tels quels, comme s'il y avait le mot euh, « prodige » ou euh, quelque chose comme ça. Donc, ils viennent structurer le plan même de l'Évangile selon Jean. Il y a sept grands miracles, sept signes. Il y a aussi deux fois cette parole de Jésus, « Je suis quelque chose » ou « Je suis tout court ». Donc c'est, c'est vraiment le leitmotiv important dans l'Évangile selon Jean. Et pourtant, ces miracles, ces guérisons physiques nous posent un vrai problème. Jean-Jacques Rousseau disait que lui, alors il était vraiment, il les aurait enlevés, il les aurait enlevés du texte biblique parce que c'est, c'est repoussant, c'est choquant, c'est, c'est trompeur. Et donc il dit, ôtez les miracles de l'Évangile et toute la terre entière tombera aux pieds de Jésus-Christ. Les pasteurs de Genève, parce qu'il était juste à côté, bon, ils ne sont pas très contents, ils disent, mais non, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme qui dit n'importe quoi A l'inverse, donc... Au XVIIIe siècle aussi, Blaise Pascal, qui reprend ce que dit euh, l'immense Saint-Augustin, il dit que pour lui, c'est fondamental. Alors pour nous, qu'est-ce que c'est Alors oui, je suis d'accord, il y a un vrai risque quand même dans, dans les miracles, dans les récits de guérison miraculeuses, en particulier un risque de, de manipulation par l'Église, par le chef religieux qui dit « j'ai la télécommande et je vais pouvoir... Euh, euh, si vous êtes bien sage, si vous croyez à ce que r- raconte mon Église, si vous allez assez l'Église, si vous avez assez la foi, j'ai la télécommande et pop, je peux changer et faire venir le miracle dans votre vie. Bien sûr, quand ça ne marche pas, c'est votre faute, vous n'avez pas assez bien prié, vous n'avez pas assez bien cru, donc non seulement vous êtes malade, mais en plus, ben vous êtes un peu responsable sur les bords, parce que si vous étiez plus croyant, bien sûr l'Éternel, avec toute sa bonté et sa puissance totale, ben vous aurez donné la guérison. Ce qui est... Bon, on a attrapé à la fois la peste et le choléra avec cette affaire. Donc, il y a un vrai risque, si vous voulez. Il y a un vrai risque de manipulation par des, 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 d'autres personnes, mais il y a aussi un risque psychologique interne, en se disant, le malheur m'arrive, la maladie m'arrive, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Oui, il y a un vrai risque psychologique, spirituel dans l'affaire. Et pourtant, et pourtant, ces miracles, ces récits de miracles sont faits pour être extraordinairement libérants, pour nous aider à avancer. Ils sont très bien rédigés, chaque mot compte, et si on fait attention, eh bien, ça peut vraiment nous aider. Alors, je prends un premier miracle, hein. c'est la guérison de l'aveugle. Alors, je ne sais pas comment... Je fais tourner ce petit film. Attendez, j'ai un petit film. Euh, Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Il faut peut-être que j'appuie avec... euh, Voilà. Alors, c'est un film... C'est.  « Zéphirélie c'est un, un film connu sur Jésus-Christ. Alors je vais vous lire le texte pendant ce temps-là en voix off. En passant, Jésus vit un homme qui était aveugle de naissance et ses disciples demandèrent à Jésus Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Mais pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Là, nous avons un des « je suis » dont je vous parlais. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « va te laver au bassin de Siloé » ce qui veut dire « envoyer ». L'homme y alla, se lava, et il arriva en voyant. Alors ensuite, il dit aux pharisiens qui l'interrogeaient, donc l'ancien aveugle, « Si cet homme-ci qui m'a guéri n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Alors les intégristes lui dirent, « Toi, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous instruirais et ils le chassèrent dehors. Jésus entendit dire qu'il l'avait chassé dehors. Il le trouva et lui dit « Toi, est-ce que tu mets ta foi dans le Fils de l'homme ?» Il répondit « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» Jésus lui dit « Tu l'as vu, celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Alors Jésus dit « Moi, je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ayant entendu cela, quelques pharisiens qui étaient là avec lui dirent Nous aussi, nous sommes aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites « Nous voyons » et aussi votre péché demeure. » Alors qu'est-ce qu'on a dans ce texte ben, Ça commence bizarrement par un questionnement philosophique sur l'origine du mal. D'où vient le mal dans le monde Est-ce que c'est dû au péché de l'homme du coup, qui a attiré sur lui la maladie Et effectivement, dans le registre de l'époque, on l'a entendu aussi avec ce que disaient les pharisiens, « Toi, tu es né tout entier dans le péché, la preuve, tu es malade. » C'est que l'idée, si vous voulez, d'un Dieu qui manipule tout dans la réalité, dans l'histoire, et donc si quelqu'un est malade, c'est soit son destin, c'est-à-dire que Dieu a choisi, ben, que lui, il aura de malheur dans sa vie, comme ça, ou bien plus vraisemblablement, ben, c'est qu'en fait, il a péché, lui ou ses parents, et donc c'est justice qu'on lui envoie un malheur ben, pour compenser. Alors, euh, c'est vrai que c'est tout à fait difficile à ce moment-là. Comment faire dans cette logique, dans cette théologie-là eh bien, En fait, il faut euh, soit accepter son destin, son karma, et puis laisser couler comme ça. Alors, les dieux se disent, bon, il est bien obéissant à notre volonté, donc peut-être euh, on le récompensera un jour. Ou bien, euh, autre possibilité, eh bien, c'est de faire des, des pots de vin à la divinité, d'offrir des offrandes, des sacrifices, des prières, pour essayer de fléchir la volonté de la divinité pour qu'elle vous donne la santé et tout cela. Alors c'est ce qu'on voit, un Zeus à côté, c'est tout à fait une théologie, si vous voulez, de Zeus. Zeus, il est tout-puissant, il peut faire la santé comme la maladie, envoyer sa foudre sur les gens qui ne lui plaisent pas. Et puis en général, bon, il est sur l'Olympe en train de faire autre chose, de faire la fête, et donc il est un peu indifférent au sort des humains, donc, il faut le réveiller pour acheter sa bonne volonté. Alors, c'est ce qu'on peut voir aussi dans tous les, les sanctuaires à miracle de l'époque. Il y a des sortes d'amulettes ou des statuettes, ça fait quelques centimètres de haut. Ce qu'on a à droite, c'est un petit buste, vous voyez. Et puis, on expose la partie qui est à guérir pour attirer l'attention des dieux dessus avec une offrande. Là, visiblement, quelqu'un avait des petits problèmes d'intestin et donc il a mis ça en espérant que Dieu serait tout à fait intéressé par ce cadeau, peut-être aussi par une offrande au prêtre du temple local. Alors, ce n'est pas du tout, vous voyez, là, ce, que, ce que propose Jésus. Jésus, il dit l'inverse. Il dit que Dieu, de toute façon, est toujours de bonne volonté et c'est ce qu'on voit donc. Un peu avant, dans l'Évangile, Jésus dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre ». Et donc la volonté de Dieu, c'est la santé, c'est le bonheur de chacun, c'est la grâce de Dieu qui est comme ça pour tous et chacun, même pour le pécheur, même pour l'ennemi de Dieu. Et alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, si vous voulez, il y a, Dieu continue à être à l'œuvre. Donc c'est l'idée d'une création qui est en cours. On est dans un monde qui est inachevé, qui est encore en chantier. Dieu y travaille pour repousser la maladie et il nous embauche, dit Jésus. Nous tous, nous sommes embauchés pour travailler contre la maladie, contre les catastrophes, contre les divisions, etc. Et donc il faut que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé pour faire sa volonté pour s'unir à cette volonté. Donc il y a une création qui est en cours et des humains qui sont dans l'équipe, le camp de Dieu. Donc quand nous nous soignons, quand nous soignons quelqu'un, quand nous faisons de la recherche contre le cancer ou je ne sais pas quoi, nous ne luttons pas contre la volonté de Dieu qui aurait fait la maladie ou qui s'en fiche, nous travaillons avec lui dans son camp, pour poursuivre la création. Alors cette idée d'une création continue, d'un Dieu qui est encore à l'œuvre, et donc du mal dans le monde, alors je ne parle pas de la haine, des divisions et des guerres, mais la maladie, les catastrophes, qui seraient un, un manque de bien, si vous voulez, un chantier en cours. Dieu y travaille, et bon, il travaille dans le long terme, comme source d'évolution. Cette idée, elle n'est pas neuve. On la voit dans des psaumes, quand ils sont bien traduits, hein, parce que des fois, dans le psaume 121, par exemple, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il Le secours me vient de l'Éternel, faisant le ciel et la terre. » Donc faisant au participe présent, l'être même de Dieu, est de poursuivre l'évolution du monde. Nos traductions, joyeusement, elles savent très bien que Dieu a créé le monde dans le passé, les traductions mettent l'Éternel qui a fait, dans le passé, le ciel et la terre, ce qui, est une, ce qui est trompeur, ce qui est un mensonge de traduction. Alors il y a beaucoup de psaumes qui parlent ainsi d'une création continue. Et puis ensuite, dans l'histoire de la théologie, il y a Philon d'Alexandrie pour les Juifs, Clément d'Alexandrie aussi. Donc il y avait une école par là dans cette vision de la création continue. Saint Augustin aussi parle de création continue, de création en cours. Et pour aller à l'autre bout de l'histoire de la pensée, nous avons Bergson, par exemple, donc au début du XXe siècle. Nous avons Teilhard de Chardin pour le monde chrétien catholique. Nous avons Moltmann, par exemple, pour les théologiens protestants de la deuxième moitié du XXe siècle, et puis plein plein d'autres, bien sûr. Donc la maladie n'est pas la volonté de Dieu et donc on peut prier par exemple notre Père que ta volonté soit faite, ben oui parce qu'elle n'est pas faite partout, et nous unir à la volonté de Dieu, d'un Dieu qui est 100% bon, qui, dont la volonté est toujours que euh, l'humain progresse. Alors nous aussi, nous ne sommes pas finis et c'est ce qu'exprime l'idée d'un, d'un aveugle de naissance. Ce n'est pas un accident, c'est qu'il n'est pas tout à fait fini. Donc il s'agit de poursuivre l'œuvre de création de Dieu pour que cette personne soit un peu plus aboutie dans son développement, y compris dans son corps. Alors c'est ce qu'on voit dans la démarche de Jésus, si vous voulez, c'est intéressant. En quelques mots, en passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Il passe, c'est-à-dire qu'il sort de chez lui, il ne fait pas du surplace. Ensuite, il voit, il voit, il n'est pas indifférent à ce qui se passe, il ne s'occupe pas simplement de son petit nombril, de ses petites affaires. Il voit, il voit, au lieu de voir un aveugle, il voit un homme aveugle. Donc même pas fini, même potentiellement pêcheur, nous le sommes tous, donc bien sûr aussi un peu, hein, Donc euh, il voit d'abord un homme, un humain un humain, même s'il n'est pas fini, qui a un problème. Et Donc après, il dit, il faut que nous fassions, dès qu'il voit qu'il y a un problème, ce n'est pas la question de savoir si l'homme est responsable ou non de son problème de vue, de je ne sais pas quoi, de machin. De toute façon, il y a un problème, quelque chose qui ne correspond pas à la bonne santé, au bonheur, à la capacité de la personne. C'est un... Un lieu, un chantier, un chantier pour essayer que ça aille mieux. Donc ça exprime vraiment la grâce de Dieu. Où est-ce que j'en veux Voilà, c'est ça. Alors ensuite, la technique du miracle, qu'est-ce que fait Jésus ben, il, fait de la sali... il prend sa salive, il la met avec la poussière du sol, il le met sur les yeux de l'aveugle. Vous me voyez venir, tout a un sens, chaque mot compte, il ne nous dit pas ça comme étant une règle magique pour l'ophtalmologie. Je ne suis pas complètement persuadé que ça soit d'une hygiène géniale. En tout cas, si vous voulez, ça, ça veut dire quelque chose. La salive, c'est de la, parole, de la parole faite matière, si vous voulez, de la parole faite chair, de la parole faite geste, acte, mélangée avec la poussière du sol. Donc, c'est bien, ça rappelle, si vous voulez, la genèse de l'humain dans les premières pages de la Bible qui est à la fois fait de poussière du sol et puis de paroles de Dieu, de lumière, qui se viennent dynamiser, si vous voulez, mettre en, mettre vivante la poussière du sol, la matière. Donc, c'est une création de l'humain qui est poursuivie. C'est ça que ça veut dire. Alors ensuite, il sait apprendre non pas à la lettre, mais comme un signe, nous dit l'évangile selon Jean. C'est-à-dire qu'il faut le décrypter pour le faire nôtre et puis l'appliquer ensuite pour que nous fassions les œuvres de Dieu, participer à la genèse des autres. C'est un mélange de paroles, de sens, d'intentions, de de beauté et aussi bah, d'actions concrètes, que ça ça prenne chair, que ça ça s'incarne, si vous voulez. Et puis ensuite, ça on le voit dans le dessin d'ailleurs, dans la la peinture, hein, c'est assez violent, c'est-à-dire que l'aveugle n'a rien demandé à personne, ça exprime ça aussi la grâce. L'action de de Jésus qui qui va vers la personne, elle mérite d'aller mieux, mais quand même, il faut qu'elle participe pour la suite, qu'elle participe à sa guérison, c'est-à-dire qu'il l'envoie à un bassin d'eau qui s'appelle « envoyer ». Là aussi, si vous voulez, tout a un sens, c'est-à-dire qu'un être humain, ce n'est pas seulement un être humain qu'on façonne comme un objet, comme une poterie à partir de la terre. C'est un, quelqu'un qui, qui est vivant et qui est digne de rendre vivant les autres. Donc c'est pour ça qu'il est envoyé vers la piscine qui s'appelle envoyé. Pour qu'il participe, qu'il soit incorporé dans ce « nous » qui doit faire le bien, la vie, augmenter les autres, et c'est ça qui fait de lui, finalement, un être humain. Alors c'est raconté comme une guérison physique. L'aveugle était aveugle, et après il voit. C'est raconté comme une guérison physique. Mais le texte même, vous l'avez entendu dans la deuxième partie du texte, fait une relecture au sens spirituel figuré de cette guérison physique. Jésus a un dialogue, est-ce que tu mets ta foi dans le Fils de l'homme Alors, Fils de l'homme, ça peut être un nom pour le Messie qu'est Jésus, ça peut être aussi Fils d'Adam, c'est-à-dire voilà, le Fils de la poussière, de l'Adama en hébreu, c'est la poussière du sol. Oui, nous sommes Fils de la poussière du sol, et en même temps, il faut voir, si vous voulez, cette dynamique de l'humain qui sort de la poussière, « Qui est-il, Seigneur, que j'ai foi en lui » C'est-à-dire que je puisse placer ma confiance dans cette dynamique, finalement. Jésus est reconnu comme le Messie, comme le fils d'Adam véritable, et lui-même s'associe, finalement, à ce geste, à cette façon d'être. Et c'est comme ça qu'il y a une deuxième étape, finalement, dans cette, dans cette guérison de l'aveugle. Et puis les intégristes de l'époque, ils sont tellement sûrs de n'avoir rien à apprendre parce qu'ils ont déjà « the vérité » qu'ils ne regardent même pas, si vous voulez, et donc il n'y a pas plus aveugle que celui qui euh, n'a pas envie de voir parce qu'il pense déjà avoir tout vu. Alors comment est-ce que finalement ce miracle peut marcher Jésus, il annule la résistance de la personne à guérir, peut-être, dans un sens, voyez, parce qu'il lui dit son, qu'elle est digne d'être guérie, même si elle se pensait complètement pécheresse ou issue d'une lignée mauvaise. Et puis il lui dit qu'il est capable de faire les œuvres de Dieu. Il est capable de Dieu, finalement. Et qu'il est digne d'ouvrir les yeux, tel qu'il est, même pécheur, ou imparfait, ou pas fini, et qu'il est même digne que c'est intéressant d'ouvrir les yeux parce qu'il pourra comme ça participer à l'œuvre de Dieu. Alors nous avons là un, un des miracles, je crois, les plus typiques euh, de ce qui est raconté dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, mais il faut aller un peu après, si vous voulez, pour comprendre quelle est le, la mission du Christ. Qu'est-ce que c'est qu'être Christ Qu'est-ce que ça veut dire Jésus-Christ Ce n'est pas Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus, c'est une fonction c'est un métier, une fonction unique dans l'histoire de l'humanité. On l'a expliqué dans Matthieu 4, par exemple. Il nous est dit Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc il y a tout un tas de, il y a un, vous voyez, un cahier des charges, de choses à faire. Faut. Parcourir, donc c'est être en chemin, comme je vous disais tout à l'heure, c'est enseigner, donc il y a de la philosophie, comme on l'a entendu, de la théologie, une certaine théologie, une certaine philosophie de l'humain. Prêcher, c'est déjà plus proche, si vous voulez, c'est dire en quoi ça concerne chacun personnellement, c'est plus simplement de la théologie abstraite, c'est quelque chose de, de plus, plus incarné. La bonne nouvelle du royaume, donc vraiment la grâce de Dieu. Quoi. Et puis, guérissant. Guérissant, c'est mettant en œuvre ce qui est déjà annoncé, si vous voulez, parce qu'il ne euh, suffit pas de mettre des belles paroles. Il est dit que le royaume euh, s'approche, s'est approché, ben, il le manifeste. Alors, c'est une action à faire, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le Christ, c'est à la fois une mission euh, à accomplir, dans l'histoire et en même temps il est le type même de l'humain accompli et c'est ce qu'essayent de nous raconter les évangiles alors c'est intéressant parce que Jésus selon Rembrandt Rembrandt est le premier en tout cas c'est, c'est caractéristique il a essayé de rendre un Jésus très humain en prenant un jeune juif dans le quartier juif d'Amsterdam pour le rendre vraiment proche de ce que nous sommes c'est une figure de de l'humain normal tel que nous pourrions être. Alors, dans l'histoire, il y a des gens qui ont plutôt se sont intéressés au Christ philosophe. Ça, ce sont des dessins du début du IVe siècle dans les catacombes de Rome. Donc, ils expriment dans ces tombeaux euh, ce en quoi ils espèrent en Christ. Des personnes se sont attachées plus au Christ enseignant. Donc, la barbe, c'est l'attribut de l'enseignant dans, la, dans ces symboles. Alpha, oméga, l'enseignement de Jésus est comme un un commencement de vie nouvelle pour nous et c'est la finalité de notre être, de notre développement. C'est A et Z, si vous voulez, en grec. Christ prêche, donc là on a une image de Jésus plutôt en jeune homme et puis euh, apportant la vie, euh, sauvant même un bouc, c'est-à-dire l'image du pécheur qui est porté pour le porter à la vie. C'est l'image donc de ce Dieu qui je dirais pour même les pêcheurs et ses ennemis. Et puis il y a l'action de Jésus qui est très présente aussi dans les catacombes, là avec une, on voit Jésus passer et une femme qui touche le bord de son manteau et qui en est guérie. Donc c'est une image de l'espérance d'une action, d'une action concrète de Jésus dans notre existence aussi. Alors il y a un mouvement qui s'approche de plus en plus. Alors maintenant je vous propose une autre, une autre guérison, c'est la guérison d'un sourd muet. Donc là je vous l'ai mis en grec pour ceux qui ont des bons yeux. Hein. C'est Marc 7, 31, 37. <cười> Jésus sortit du territoire de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. Il est donc en dehors de la terre d'Israël. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler aussi. Et on le supplia, Jésus, de poser la main sur lui. C'est un geste de création, hein, d'imposer les mains sur quelqu'un. Il l'amena à l'écart de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles. Il cracha et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel... Il soupira et il dit, Effata. Il parle araméen comme la personne qui était là, il lui dit, c'est-à-dire, ouvre-toi. Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus le recommanda de n'en rien dire à personne. Mais plus il le recommandait, plus il proclamait la nouvelle. Et les gens, en proie à un ébahissement le plus total, disaient « mais il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Alors là, il y a une photo aussi de ce qui s'est passé de l'événement, Vous voyez, c'est 1657 au musée du Louvre. On voit l'homme à part un peu avec Jésus, puis la foule qui est un peu loin avec des ruines romaines, c'est très beau. Alors comment est-ce que ça marche Il y a cinq gestes. C'est toujours ces, ces, ces gestes qui sont donnés, euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas pour rien. Quoi, si vous voulez. Le prendre à l'écart, loin de la foule, c'est typiquement un geste de, de prière, de, de se mettre à l'écart, mais c'est aussi une façon de, de distinguer. La personne n'est pas un simple numéro dans l'humanité, elle est importante, elle est importante, elle mérite une totale attention particulière. Déjà, c'est un geste fort. Ensuite, il avance ses doigts vers ses oreilles. Le doigt, dans la Bible, quand on regarde, c'est le doigt de Dieu. Il sert à écrire les deux tables de la loi. Donc, ça, ça vient dire de la parole, si vous voulez, en geste. C'est de la parole en geste, comme la salive d'ailleurs hein, qui est mise sur sa langue. C'est, c'est de la parole, c'est des langues des signes, en fait, pour quelqu'un qui, ne voit, qui n'entend pas. Ça vient dire ça, voilà, je te parle par des signes, tu es digne d'entendre et tu es digne de parler, et même il met sa parole dans sa bouche. Et puis il regarde en haut vers le ciel et soupira. C'est, ça c'est une, l'idée, je pense, de transmission de ce souffle hein, qui préside à la création de l'humain, là aussi dans la Genèse. Donc, tout cela nous dit, voilà, un supplément de création de l'homme. Mais là encore, ça vient de l'extérieur. Et puis, il y a cette parole, vous allez dire, c'est rigolo de, donner, de parler à un sourd. Il faut croire qu'il faut le lire au deuxième degré, ou bien que déjà, il commençait à entendre. En tout cas, on lui dit « effata ». Donc là encore, Jésus, il s'approche, il parle la langue de la personne, dans, dans sa langue à elle. Ce qui veut dire « ouvre-toi ». Ça, je trouve que c'est intéressant. En fait, est-ce, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est une guérison physique Peut-être, mais attention, je dirais, au risque de, d'espérer de Dieu, de gestes magiques. Tout d'un coup, une guérison physique, ça ne marche pas comme ça. Il y a un risque quand même de mauvaise de déception hein, dans euh, l'attente de miracles physiques dans notre existence. Une ouverture psychologique, c'est possible, ouvre-toi, peut-être que c'est un un geste qui permet à l'homme de s'ouvrir, qu'il était en fait renfermé sans communication et que s'ouvrant, osant s'ouvrir avec cette attention particulière de Jésus, se sentant digne d'exister, d'être, de dire quelque chose, qui prend courage et qui peut du coup devenir une personne qui s'ouvre dans la communication donc, l'ouverture psychologique, je pense que c'est en partie vrai, ces textes en particulier sont étudiés par des surtout depuis la deuxième moitié du XXe siècle, avec une lecture psychanalytique de ces textes qui était fort intéressante et qui, qui peut faire des parallèles dans une thérapie euh, euh, psychanalytique et puis cette, cette ouverture de la personne. Donc oui, en tout cas, je pense que c'est en partie vrai. Est-ce que c'est un, un manuel pour un itinéraire spirituel En tout cas, c'est-à-dire, je pense qu'on peut lire ces, ces textes un peu comme ça, et pour avoir une genèse de l'humain, c'est-à-dire nous-mêmes essayer de devenir encore et plus humains. Alors, pourquoi est-ce qu'à la fin de ce texte, Jésus dit « surtout n'en parler à personne ». C'est quand même rigolo, non ce pas un peu curieux Parce qu'on pourrait se dire, quand même, la foule est épatée et elle fait attention à Jésus à cause de ses miracles. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça, ça nous met sur la piste, je vais dire, de la place de ces miracles, quand même, dans le texte. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas en parler c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le, le métier du Christ, c'est à la fois d'incarner l'humain, l'être humain en forme, donc euh, l'humain normal, comme vous et moi, qui sommes appelés effectivement quand même à faire des miracles dans notre existence, à faire des gestes qui font avancer la création, avancer les autres. Donc, c'est normal qu'il, qu'il y ait des gestes de création dans le monde. Mais en même temps, il faut qu'ils se souviennent d'être le le Christ. Mais quand je dis ça, le Christ, « the Christ », avec un CH majuscule, ça veut dire le sauveur de l'humanité, ultime, dans l'histoire. Et alors, le problème, c'est qu'il y avait plusieurs modèles de Christ en concurrence dans l'attente des Juifs de cette époque. Les gens se disaient peut-être c'est un nouveau David, c'est-à-dire qu'il va faire la paix dans le monde, il va guérir les gens, il va nourrir tout le monde, et nous on serait là à assister au, au salut qui vient, à l'humanité, la planète qui s'arrange, et on en serait spectateur. C'est pas ça. Alors on pourrait se dire c'est un nouveau Moïse qui va nous révéler, nous enseigner toute la sagesse, tout sur tout. La morale absolue, la théologie parfaite, un catéchisme, je dirais, génial. Jésus ne fait rien de tout ça. Il parle un peu, il dit un peu quelque chose sur la grâce de Dieu. Sur le... Oui, mais c'est quelques bribes, si vous voulez, quelques grandes lignes. Alors, un nouveau prêtre qui fasse la religion ultime, ben Jésus ne change pas la religion, il était juif, il est un peu juif libéral comme ça, mais bon, ce n'est pas ça qui le fondamentalement, dans lequel il s'investit. Un peu, oui. Alors, comment est-ce qu'il est Christ C'est une autre façon, c'est, c'est vraiment par la compassion, c'est vraiment par l'accompagnement, c'est vraiment par une façon d'être, une façon d'être avec les autres, avec Dieu, voilà, pour, et puis sa façon d'être telle qu'il l'exprime quand il relève les gens et qu'il les met en forme. C'est comme ça qu'il veut être sauveur. Mais ce n'était pas évident. Et donc le problème, c'est que quand il fait des guérisons miraculeuses, quand des gens se portent mieux, quand ils sont soignés, ça vient troubler le, le, l'idée du salut, ce qu'on attend de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, voilà, il règle tous les problèmes dans le monde, qu'il fasse la paix dans le monde. Alors ce n'est pas la peine de soigner les gens, parce que c'est à Dieu de le faire. Ce n'est pas la peine de faire la paix à mon voisin, parce que c'est qu'à Dieu qu'à le rendre, et moi-même, et l'autre, plus aimable. On a juste à regarder. Donc ça trouble la notion de Christ, donc il est très gêné. Donc il le fait. Pourquoi est-ce qu'il le fait alors Est-ce que c'est parce que, c'est, que ce serait convaincant Ça va convaincre les gens qu'il est l'envoyé de Dieu Ben non, ça convainc personne. Dans le Talmud, c'est écrit. C'était une tradition orale du, du temps de Jésus et c'est écrit plutôt au deuxième siècle. Dans le Talmud Babylone, Yeshua fut pendu la veille de Pâques. Quarante jours auparavant, le héros avait crié dans la ville la condamnation. Il s'en va à la lapidation parce qu'il a pratiqué la sorcellerie et qu'il a égaré Israël, le conduisant à rejeter Dieu. Donc vous voyez, on disait, ben, Jésus, il y a des miracles physiques, ben, c'est un sorcier. C'est d'ailleurs ce qu'on voit aussi dans l'évangile selon Matthieu, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Puis, puis, je trouve qu'ils ont bien raison de ne pas se laisser séduire, parce que des miracles, des guérisons miraculeuses, il y en a aux Philippines, il y en a dans des sectes, il y en a à gauche, à droite. Heureusement, il y a aussi des guérisons miraculeuses au HUG, donc là, ça vaut le coup d'aller y courir, peut-être. Mais euh, quand c'est sous-tendu par des théories un peu complètes, qui ne me plaisent pas, ça ne me convainc pas du tout qu'il y ait des guérisons, si vous voulez. Donc, ils ont raison de faire attention. Bon, à droite, c'est une page du Talmud que je vous ai mis. Alors, pourquoi Jésus fait des guérisons si ce n'est pas pour faire du marketing Ben, C'est que ça arrive malgré lui. Et j'ai remis l'image de la dame qui touche le bord du manteau. Jésus sent qu'il y a une puissance qui sort de lui et qui guérit la femme. Comment ça marche Peut-être que, si vous voulez, il avait une une sorte d'autorité, de charisme, on pourrait dire, littéralement, et, et que ça impressionnait les gens et que les gens étaient boostés comme on dirait en français, et que ça les... Il faut voir qu'on est, on est un corps et, et un esprit, mais les deux sont complètement mélangés, en fait. Et c'est-à-dire que si l'esprit va mieux, le corps peut très bien aller mieux aussi. Et puis quand le corps va bien, en ce moment j'ai un peu mal aux dents, bon, on est un peu, on est un peu moins disponible peut-être pour... Euh, pour penser, pour prier, donc euh, les deux sont complètement mélangés. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait aussi Par compassion. Quelqu'un vient, s'il peut rendre service, il ne peut pas s'empêcher. C'est par compassion humaine, on ne laisse pas tomber quelqu'un, euh, c'est, c'est difficile, voilà, on n'aime pas ça. Et, et puis lui, il était, on dit, pris aux tripes par euh, la, la souffrance de l'autre. Et puis aussi parce que c'est intéressant, c'est fondamental au point de vue philosophique et spirituel. L'être humain, selon le Christ, selon d'ailleurs beaucoup de passages de la Bible, de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, c'est un corps en forme, c'est important, avec un esprit en forme, et les deux travaillant ensemble. Une personne vraiment animée, il n'y a pas la chair seule ne compte pas, l'esprit seul ne compte pas, c'est l'être humain en entier. Et ça, je pense que c'est quand même fondamental et c'est en débat avec les autres écoles. C'est pourquoi on représente un peu Christ comme un jeune Apollon, souvent dans l'Antiquité, c'est-à-dire comme une personne physiquement au top de la forme, mais aussi en portant un mouton dans la compassion, si vous voulez, dans le soin de l'autre. Alors c'est en débat par exemple avec le stoïcisme qui est une autre grande, grande école de l'époque. Par exemple, Cicéron. si ton destin est de guérir de cette maladie que tu as, ben, tu guériras que tu aies appelé ou non le médecin. De même si ton destin est de ne pas en guérir, ben, tu ne guériras pas que tu aies appelé ou non le médecin hors ton destin et soit l'un soit l'autre. Il ne convient donc pas d'appeler le médecin. CQFD, voilà, et donc il faut accepter, ben on est malade, ben c'est comme ça, et puis du coup, on ne se bat pas contre, on l'accepte tranquillement, puis du coup, au moins, on ne se fait pas de soucis. Voilà. Alors, ce n'est pas l'optique, si vous voulez, de la foi chrétienne ou de la Bible hébraïque. L'être humain est digne d'être en forme dans son corps, dans son esprit, dans son psychisme, dans sa foi, dans l'être total, et ça, ben, c'est une... du coup Jésus, il dit ça aussi en, en acceptant de soigner les corps, même si ce n'est pas tout à fait son boulot de Christ, c'est son boulot comme humain, si vous voulez. Et il faut qu'il fasse les deux. Alors le récit de miracle dans les évangiles, du coup, suite à cette enquête, est-ce que c'est de l'histoire ou c'est du symbole problème, si vous voulez, c'est qu'au point de vue de ce qui est le Christ, ça vient troubler. Pour ce qui est de l'humain, de figure de l'humain, c'est intéressant. Donc le rédacteur des évangiles, il faut qu'il fasse avec ça. Et puis il faut qu'il fasse avec cette réalité historique de Monsieur Jésus qui a quand même existé. Avec, moi je pense... Autant, je vous disais, pas une seconde, je crois que Moïse a ouvert la mer en écartant les bras et en tapant avec son bâton. Pas une seconde, je pense, qu'il pleut du ciel du pain sur la table des pauvres, avec la bonne volonté de Dieu. Autant là, je pense que c'est assez plausible, si vous voulez, que historiquement, autour de Jésus de Nazareth, il y a eu des guérisons miraculeuses physiques. Donc, le rédacteur de l'Évangile, Vingt ans après la vie de Jésus, aux alentours, ça se savait, ils ne pouvaient pas. Bon, alors ils prennent le parti de raconter ces récits de miracles, mais ils les allégorisent. C'est-à-dire que si les les miracles, c'est le signe du royaume qui vient, ils en font de la parole faite geste. Et effectivement, c'est ce que dit Jean dans la fin de son évangile, avant qu'on ait rajouté un chapitre 21. Il y avait là, Jean avait mis une sorte de post-lude, de post-face, où il dit comment il faut lire son bouquin. Et il dit Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous ayez foi que Jésus et Christ, fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, c'est-à-dire qu'il faut décrypter ces signes, ces, ces récits de miracles, comme étant signifiants pour nous, parlant de la vie que Dieu veut pour chacune et chacun. Alors, les allégories dans ces textes, elles sont claires et parlantes, si vous n'y a vraiment aucun doute. Tous ces miracles font sens pour tout le monde, voilà. Être aveugle c'est un manque d'autonomie et donc on ne nous promet pas d'avoir, euh, de connaître la vérité euh, hein, mais de nous ouvrir les yeux ben, pour avoir cette autonomie et voir ce que valent les choses, la vie, les êtres et puis tracer nous-mêmes notre propre chemin. La lèpre c'est une souillure, on est sale, on est impur, on est exclu de la société donc il y a une réintégration comme étant quelqu'un qui est digne, la dignité de la personne et la réintégrer dans la société. Le paralysé, ben, il saurait peut-être ce qu'il a envie de faire, mais il n'y arrive pas, on est, il n'arrive pas à avancer, c'est notre lot à tous, bien sûr. La main sèche, quand on a une main sèche, paralysée, ben, c'est qu'on n'arrive pas à agir, à créer, à faire les œuvres de celui qui nous a envoyés. Le démoniaque. Il n'est pas maître de son être, il y a comme quelque chose en lui qui n'est pas lui, qu'il n'arrive pas à maîtriser, c'est notre lot aussi à tous. Ça ne veut pas dire qu'il y a des sortes de de diables, de démons, de virus invisibles, du mal qui viendraient nous infecter, ça n'existe pas. Mais c'est une façon de dire que nous ne sommes pas tout à fait maîtres de notre vie et qu'il y a du mal en nous dont on aimerait bien se débarrasser. Ça peut être des blessures anciennes, de la colère, la paresse, que sais-je. Et puis la fièvre, être agité, être brûlant, ne pas pouvoir être bien. Quoi. Oui, mais quand on met comme ça, on fait de l'allégorie avec ces récits de miracles, ça donne quelque chose d'intéressant, si vous voulez, bien sûr. Le boulot est bien fait. Hein. Je veux dire, les textes sont bien rédigés et ça fait sens. Hein. Mais ça met un peu à plat l'histoire et on rate, j'allais dire, le, le, le ressort essentiel qui est dans le récit de miracle, ça dit qu'il y a quelque chose qui est au-delà de nos forces. Ce n'est pas simplement par la bonne sagesse, oui, il faut que je me ouvre aux autres et à ce moment-là, ça ira mieux. C'est, c'est, euh, voilà, non, il y a quelque chose que je ne peux pas faire. J'ai besoin de miracles, j'ai besoin d'une force supérieure, d'une force nouvelle, de quelque chose de transcendant. Et en même temps, Jésus souvent débloque à l'intérieur de la personne même la ressource qui va faire qu'elle va guérir. Donc il y a au fond de nous des ressources insoupçonnées que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas le courage, que nous sommes inhibés peut-être pour aller chercher, pour, j'allais dire, ressusciter nous-mêmes, nous, que la force, quelque chose en nous de... de, de que nous ne connaissons pas forcément, viennent nous mettre plus en forme et que euh, voilà, cette source insoupçonnée puisse être débloquée. Et ça, je crois que ce n'est pas faux. Donc vous voyez, c'est les deux à la fois, c'est un peu paradoxal, mais je crois que c'est bien ça. Bon, par ailleurs, je pense que Dieu est agissant. Alors, c'est plus discutable. Je comprends qu'il y a des personnes qui ne croient pas qu'il y a une puissance extérieure à l'univers qui agisse Moi, je suis scientifique et j'y crois fortement, si on n'y croit pas, eh bien, on peut appeler cette puissance, ben, cette ressource profonde à l'intérieur de chacun, qui est source de résilience, de guérison. Alors quelques exemples, si vous voulez, de cette libération de la ressource en chacun. Marc 9, je vous, racc- je vous la fais courte parce que c'est quand même un, un, un récit qui prend une page d'évangile. Il y a un père qui vient avec un enfant qui est visiblement épileptique ou quelque chose comme ça, qui est agité. Et puis les disciples essayent de le guérir, ils n'y arrivent pas. Et ils appellent Jésus. Alors Jésus dit « Ah, là là, mais vraiment, ils comprennent rien à rien, ils ne savent pas faire, mais moi je vais le faire. » Et donc il va voir le père de l'enfant, donc on disait un enfant démoniaque possédé par un esprit mauvais ou je ne sais pas quoi, on sait bien nous, que c'est l'épilepsie ce n'est pas un un démon qui est venu se promener. Mais bon, et alors, il y a le Père qui dit à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » Donc vous voyez, là, au point de vue théologique, c'est un peu le... Il dit, bon, est-ce qu'il ne serait pas un peu de Zeus sur les bords Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il ne peut pas Et puis... Laisse-toi émouvoir. Ben oui, parce qu'il est un peu comme Zeus, c'est ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Si vous voulez, c'est toujours un peu, c'est un problème de théologie. Fondamentalement, la base de l'Évangile, c'est que Dieu, il est tout bien voulant. Et puis qu'effectivement, ben, au point de vue pouvoir, ça se déploie un peu plus dans le temps comme une source. Jésus lui répond « Si tu peux, tout est possible à celui qui a la foi ». Et le Père de l'enfant s'écria :« J'ai foi, mais en même temps vient au secours de mon absence de foi. » Donc oui, on est entre la foi et, et, et le non-foi. On est, il vaut mieux être d'ailleurs plutôt trop agnostique que pas assez, à mon avis. Hein, mais euh, là, qu'est-ce que lui dit Jésus, finalement Il dit d'abord que c'est le Père lui-même qui doit s'ouvrir à une remise en cause de lui-même. Alors, ça pourrait sembler difficile, puisque c'est le Fils qu'il faut guérir, mais néanmoins, ça vient nous dire que toute vraie prière à Dieu, on prie pour la guérison de quelqu'un qu'on aime, ou de soi-même. Mais la prière, ça ne vaut que si on se remet en cause soi-même, c'est-à-dire que si Dieu peut nous rendre, nous, plus vivants, et peut-être capable d'aller aider l'autre. Donc, en tout cas, il lui dit... Voilà, il guérit d'abord le Père dans sa foi à lui. Et lui dit que c'est sa foi à lui qui peut faire des miracles. Alors ensuite, quand même, Jésus s'occupe du Fils, il rabroue l'esprit impur, qui était donc dans le Fils. Hein. « Esprit muet et sourd, c'est moi qui te l'ordonne, dit Jésus, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et l'esprit sortit en poussant des cris et agitant violemment l'enfant. Donc vous voyez, Jésus s'adresse à ce qui est mauvais dans l'enfant, il distingue l'enfant de sa maladie dans un sens. L'enfant n'est pas un malade, il est un enfant qui par ailleurs a une maladie. Et donc il lui dit quelque part que s'il si est libéré de sa maladie, il restera pleinement lui-même et il sera même à lui-même plus en forme c'est assez délicat parce que quand on est malade on peut-être on s'associe à sa maladie on s'habitue à être malade et donc là il y a quelque chose aussi d'important je crois dans cette libération c'est une façon peut-être de libérer dans l'enfant la possibilité de bien se porter avec l'aide du père bien sûr aussi hein, qui va pouvoir entrer dans cette équipe avec Dieu pour continuer à faire avancer l'enfant. Un autre épisode, donc c'est un autre aveugle, Bartimée, qui s'approche de Jésus. Et Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Rabouni, lui dit l'aveugle. cest dire Rabouni, c'est mignon, ça veut dire « mon petit maître à moi », on pourrait mettre, je ne sais pas, « maître ou ou quelque chose comme ça. C'est, c'est, c'est... Lui dit l'aveugle « que je retrouve la vue ». Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Donc le « Que veux-tu », c'est quand même intéressant, ça. c'est fait pour libérer, si vous voulez, le, le, le désir. Hein « Tu as le droit de désirer mieux te porter. » C'est, je crois, quelque chose de fondamental, peut-être dans la psychanalyse aussi, c'est de, de libérer la personne comme sujet désirant. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il dit, il y a du « je » qui va s'exprimer, si vous voulez. Il a le droit de vouloir. Et de... Mais en même temps, « Que veux-tu que je fasse, que Jésus fasse ?» Et puis il dit, « Va ». Là, il y a encore un envoi en mission, il y a encore l'idée d'être envoyé, si oui, comme on l'avait sur l'autre aveugle. Hein envoyé en mission, envoyé, faire les œuvres de celui, de ce Dieu qui est pour la santé de chacun. « Ta foi t'a sauvé ». C'est-à-dire qu'il lui dit que c'est sa foi, lui, qui lui a permis de se sauver. Et Jésus a débloqué à l'intérieur de lui-même la capacité à avancer et à se porter mieux, à peut-être le droit d'avoir son point de vue aussi hein, sur, le, sur le monde. Et sur, alors là, à, côté, à droite, c'est une page d'évangélière euh, égyptien, avec de, de l'arabe en dessous. Alors un autre épisode, il y en a plusieurs dans les évangiles, ça se passe le jour du sabbat. Vous allez me dire, le sabbat c'est le, un jour sur sept Statistiquement, euh, il y avait une de ces rencontres miraculeuses euh, sur sept qui tombait le jour du sabbat. Jésus aurait pu dire bon, écoutez, vous êtes gentil, mais aujourd'hui le guichet est fermé, on n'a pas le droit de guérir les gens ce jour-là, ben, écoutez, vous repassez demain, vous êtes malade depuis 38 ans, vous pourrez bien attendre euh, demain. Non, parce que si vous voulez. Le moment de guérir quelqu'un, c'est quand la personne est là et qu'elle a besoin, si vous voulez. Donc là encore, c'est manifester cette compassion, cette proximité, cette disponibilité pour l'autre. Il y a là quelque chose qui manifestement est important, mais en même temps, quand il guérit le jour du sabbat, il va guérir quelque chose de très profond par rapport à la religion elle-même. Il explique... Jésus, au milieu de la synagogue, il est en train de faire une prédication sur le texte de la Bible hébraïque qu'on lui a tendu. Arrive cette personne malade, et puis tout le monde a l'habitude de savoir qu'il en fait un peu qu'à sa tête, qu'il est un peu libéral par rapport à la religion, au commandement, qu'il faut bien faire tout à la règle. Et donc les gens, ils surveillent, et lui, il explique, hein, il dit, mais le jour du Shabbat... Hein, Est-ce qu'il est permis de faire le bien ou de faire le mal De sauver une vie ou de causer la perte de quelqu'un en ne l'aidant pas ou en manifestant pas de compassion Alors promenant leur regard sur eux tous, ils disent à l'homme « Tends ta main ». Le dessin est bien fait. Si vous ne voyez pas bien, vous irez regarder sur le texte, je mettrai ce petit PowerPoint dessus sur herobiblique.ch La bien, est toute cassée comme ça. Il tend la main, il le fit et sa main fut guérie. Donc de quoi est libéré l'homme De la lettre de la religion, si vous voulez. La lettre tue et l'esprit fait vivre. Donc la religion, ce n'est pas un carcan dans lequel on doit tomber, si vous voulez. La religion, c'est une salle de musculation pour la foi, pour être ensemble, pour être pour se motiver, comprendre quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien dans notre courte vie en ce monde, à notre mesure. Ce n'est pas là pour venir nous empêcher de faire le bien. Donc, Il dit « Bah oui, évidemment, ce jour-là, il faut faire le bien. » Et donc, il fait le bien. Et ça, je crois que c'est quand même très libérant pour les gens d'avoir ce regard sur la religion, parce qu'un regard étroit à la lettre de la religion, ça peut effectivement casser notre main, c'est-à-dire ça peut nous nous couper dans notre créativité, alors que la religion, normalement, ben ça devrait servir plutôt à nous rendre plus vivants, plus bienfaisants. Encore une libération, un homme malade, Depuis 38 ans, il était là au bord d'une piscine à attendre une guérison miraculeuse d'une piscine qui s'agite avec euh, des des, des esprits positifs qui seraient censés guérir les gens. Jésus lui dit « Veux-tu guérir » Qu'est-ce que vous croyez qu'il va répondre ?« Ben oui, j'ai envie de guérir, je suis paralysé. » Il répond « Seigneur, je n'ai personne. » C'est quand même rigolo, si vous voulez. Parce que la fois d'avant, quand il disait Qu'est-ce que tu veux à l'aveugle, il dit ben, J'ai envie de retrouver la vue. On s'est dit C'est normal, je dirais. Jésus avait besoin de l'entendre dire par la personne pour qu'elle participe à son élan de création. Mais là, il va plus loin. C'est-à-dire qu'il arrive à, à, à trouver en lui-même quel était le fond du problème. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », et l'homme devint en forme. C'est-à-dire qu'il est guéri de son isolement. Et il devient à ce moment-là le sujet de, son, de, de sa propre guérison, de son relèvement. Parce que d'abord, il ne se sent pas si isolé que ça, parce qu'il y a le, cette personne qui vient et qui s'occupe de lui. Et c'est vrai que là, il y a quand même souvent besoin d'une parole, d'un geste, pour faire sentir aux gens qu'ils comptent et qu'on a besoin d'eux, que l'humanité a besoin d'eux, et donc, euh, oui, leur journée de demain est précieuse, et que s'ils étaient en forme, ben, ce serait mieux pour eux, mais ce serait mieux pour euh, l'humanité entière. Je crois que là, il y a quelque chose du geste qui peut vraiment faire des miracles aussi. Alors là, j'ai un, aussi un petit film avec... Euh, avec, euh, alors là, c'est, c'est Pasolini, hein, c'est, c'est quand même un grand, grand film aussi. Hein. Pourtant, il n'est pas croyant, hein, ce monsieur, mais il a fait un. Ah, zut hein. je, vais que je passe le petit film. Pourquoi j'ai. Faut que j'appuie sur la petite flèche, c'est délicat. Pop. Voilà, il est bien fait son, son lépreux, on, on le voit bien. Un, épreux, un lépreux survint qui se prosternait devant Jésus en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut pur de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi de n'en parler à personne, encore une fois, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, ce sera pour eux un témoignage. » Donc, qu'est-ce qu'on peut lire dans, dans ce texte, si vous voulez L'épreuve est dit « Je suis impur, finalement, et Dieu ne, ne peut pas, euh, ne veut pas me sauver, mais il pourrait le faire. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc, on retrouve un peu, si vous voulez, la question qu'on avait vue tout à l'heure d'un Dieu, à ce moment-là lui, un Zeus, qui est indifférent à sa souffrance, et donc... Euh, Jésus lui répond en acte que, bien sûr, il le veut qu'il le touche. Ça veut dire qu'il n'est pas impur, en fait, puisque Jésus le touche. Il est digne d'être touché, c'est qu'il n'est pas impur. Et donc, il lui révèle qu'il se croyait impur, mais qu'il n'est pas impur aux yeux de Dieu, aux yeux du monde. Il, il, Jésus rétablit la personne dans sa dignité, la réintègre dans l'humanité. Et là encore, ben c'est difficile, sans la parole, sans le geste d'un autre, tellement nous pouvons arriver parfois à penser que nous sommes indignes. Alors, dernier récit que je vous propose, c'est un paralytique hein, qui est descendu par le toit par quatre autres personnes. Alors, j'ai un petit film aussi, si j'arrive à vous le... Le passé, c'est, c'est un dessin animé ce coup-là. Hein. Pop. ça tourne. Ah voilà, donc il y a des méchants intégristes autour. Et puis, on amena à Jésus un paralytique couché sur un lit. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes se dirent alors, mais ils blasphèment. Seul Dieu peut pardonner. Jésus, qui voyait leurs pensées, dit, mais pourquoi avez-vous de mauvaises pensées Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et retourne dans ta maison. Et l'homme s'en alla chez lui. Donc qu'est-ce qu'on a ici Je vais laisser le temps de guérir le paralytique. Il y a quelque chose de curieux parce qu'il dit « voyez, Voyant leur foi aux quatre personnes qui descendent le monsieur par le toit, Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés aux paralytiques. » C'est-à-dire que quel était le problème C'était leur foi à eux. Leur foi à eux, c'est d'imaginer que la maladie est source, est la conséquence du péché de la personne. Et donc il lui dit bah, que non, euh, euh, ils avaient une belle foi en fait, mais une théologie était malade. Et donc il vient guérir leur théologie. Il n'est pas juste, même quand nous sommes pécheurs, d'être malades. Et donc il dit le pardon euh, au monsieur qui était blessé, que c'est voilà, que ce n'est pas une question du pardon, que ce n'est absolument pas ça la question, que Dieu ne garde pas rancune. Il donne courage en donnant son pardon. Il libère de la culpabilité et de la mortification comme quoi, à cause de nos péchés, nous serions dignes d'être malades et de bien souffrir. Donc voilà les guérisons que je vous propose euh, et euh, avec cette libération, si vous voulez, que le Christ nous apporte. Et puis l'appel à prendre soin les uns des autres. Mardi prochain, je vous proposerai le miracle des miracles, hein, qui est sortir de la tombe. Alors là, on a une photo, vous voyez, de quelqu'un qui sort de la tombe. La photo est bien nette. Il soulève son couvercle du cercueil. Alors on verra comment est-ce que c'est. de quoi est-ce que ça parle dans les évangiles. Et si vous cherchez les textes, c'est sur héros-biblique avec des S sur lequel vous trouverez ces textes bibliques que je vous ai lus et le, les, les, les diapositives, les powerpoints que je vous propose. Donc merci beaucoup d'être venu pour cette, cette petite conférence.